0: 오늘, 어, 우리 구정 명절입니다. 우리나라는 새해가 1년에 두 번이어서 참 좋은 것 같습니다. 1월 1일 날 내가 잘 사업을 했는데 1년을 막 지나가고 한 달이 지나갈 쯤 되어도 제대로 못한 분들에게 세컨 찬스, 다시 새해 기분으로 하라는 마음에서 있는 것처럼 같아서 너무 좋습니다. 새해가 되면 왠지 기분이 참 좋고 덜뜹니다 그것은 뭔가 희망이 생기기 때문에 아마 그런 것 같습니다 희망하면 우리가 떠오르는 가장 큰 이미지는 빛을 떠오릅니다 환한 빛이 비치는 것을 빛, 희망에 늘 빗대어서 그립니다 그래서 그런지 새해 제일 첫 떠오르는 그 태양을 보기 위해서 어, 몇 시간을 한국 같으면 어, 자가용으로 타고 가서 기차로 타고 가서 처음 첫해 떠오르는 그 빛을 봅니다 새해의 희망을 어, 기대하면서 우리가 그렇게 보게 됩니다 그러나 이것은 막연한 희망입니다 그냥 올한해잘 되었으면 하는 긍정적인 생각이라 볼수 있습니다 그러나 예수 믿는 저와 여러분은 다릅니다. 우리는 확실히 소망을 가지고 한 해를 출발합니다. 왜냐하면 서두에 나누었던 축복처럼 올한 해도 변함없이 하나님께서 우리와 함께 하시는 한 해이기 때문에 한 해는, 올한 해는 소망이 분명히 있는 것입니다. 우리와 함께 하신 하나님이 어떤 분위기에 그 하나님과 함께한 한 애가 확실한 소망이 있다고 말할 수 있을까요? 로마서 8장 32절에 말하는 대로 자기 아들, 자기 아들 하나밖에 한 아들 예수도 아끼지 않고 우리를 위해서 그것도 죽는데 십자가에 내어 주신 그 하나님께서 어찌 그 아들과 함께 그 모든 이 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐라는 말씀과 같습니다. 그런 하나님, 그렇게 우리를 사랑하시고 아끼지 않는 하나님이 우리와 올 한해도 함께 하실 것이기에 우리가 희망을 갖는 것은 막연한 긍정적인 생각이 아니라 확신을 가져야 될 일이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 믿는 우리들이 소망을 갖지 못할 때가 많습니다. 그것은 상황을 보기 때문에 그렇습니다. 그리고 못난 우리 자신들을 자꾸 보기 때문에 그 소망이 자꾸 꺾이는 것입니다. 우리가 갖는 소망이라는 것은 상황을 보아서도 아니고 나 자신이 어떠한가를 보면서 갖는 희망과 소망과 다른 것입니다 상황을 보면 도무지 소망을 가질 수 없을 때가 더 많습니다 염려가 되는 일들이 더 많습니다 영국의 상황을 봐도 우리 한국의 상황을 봐도 그렇고 내가 아들이는 직장의 수 없는 변화를 봐도 그렇고 내 집안 상황을 봐도 우리는 염려할 일들이 더 많아질 뿐입니다 뿐만 아니라 나 자신을 봐도 내가 잘해낼 자신이 도무지 생기지 않을 때가 많아서 상황과 내 자신의 근거를 두기 시작하면 우리는 희망을 소망을 가지지 못할 때가 참으로 많습니다 그러므로 우리에게 있어서 소망이라는 것은 죄인인 나를 위해서 연약해서 도무지 바르게 살지 못할 때에도 하나님이 가장 싫어하는 죄를 지어 하나님의 가슴에 깊은 상처를 안겨줄 그때에도 심지어 하나님을 싫어하고 미워하여 그분을 원수같이 여길 그때에도 기꺼이 나를 위해서 한번 봐준다가 아니라 자기 하나밖에 아들을 십자가에 죽일 만큼 사랑하시는 하나님께 소망을 둘때 우리는 희망을 가질 수 있습니다. 그 하나님께서 예수 믿는 우리 모든 사람의 죄를 용서하실 뿐 아니라 당신께서 영원 전부터 가지고 있던 당신의 모든 것. 그걸 한마디로 당신의 나라라고 말한다면 하나님이 가지고 있는 영원전부터 가지고 있던그 하나님 나라 전체를 우리가 자녀이기 때문에 부모와 자녀에게 상속물을 주듯이 그 하나님의 전부를, 그 하나님 나라 전부를 우리에게 그냥 선물로 그저 값없이 주시까지 하시니 얼마나 놀랍습니까? 그 하나님께 소망을 둘 때, 그 하나님께 나아갈 때 비로소 우리가 소망을 잃지 않은 사람이 되는 것입니다 그래서 상황이 좋지 않더라도 내가 진짜 한심스럽게 여기지는 그때에도 우리가 소망을 잃지 않기 위해서 주님께 나가야 되는 것이 중요한 것입니다 그것을 그대로 보여주는 대표적인 성경구절이 예레미야 29장 11절에서 13절 말씀입니다 제가 읽어드리면 이렇습니다 여호와의 말씀이라 니 하나님이 직접 하신 말씀입니다 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니. 그렇죠. 우리를 향한 생각은 하나님 당신이 당연히 아시겠죠. 어떤 생각입니까? 재앙이 아니니라 너희에게 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 그 신이라고 이야기했습니다. 주님은 어떻게 하든지 평안을 주기 원하시고 미래가 있게 희망을 주시기를 기뻐한다고 말했습니다 그래서 우리가 어떻게 됩니까? 너희가 내게 부르지점이여 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라고 이야기했습니다 그런데 이 하나의 말씀이 언제 했느냐가 중요합니다 예레미야 29장을 보면 그 하나님의 남은 백성, 유다 민족이 완전히 멸망할 때 바벨론에서 완전히 멸망한 그 시점 상황이 진짜 안 좋을 때입니다 전쟁으로 나라가 망한다고 생각해 보십시오 이것만큼 안 좋은 상황이 어디 있겠습니까? 그런 상황에도 불구하고 희망을 이야기하셨습니다 왜 나라가 망했습니까? 예레미야가 수없이 그들이 하나님께 죄를 지었다고 돌아오라고 했지만 끝내 돌아오지 않아서 그만큼 회개하라고 말했지만 돌아오지 않을 정도로 악한 정말 그 이스라엘 백성 자체를 보면 소망이 안 보이지는 그 정도의 사람들이 있을 그때에도 불구하고 하나님이 그들을 향해서 이런 생각을 하고 이런 희망을 주시길 원하신다고 말씀하셨습니다. 그러니 사안과 관계없이 그, 그 사람이 어떤가 관계없이 하나님은 자기 백성을 향해서 언제나 이런 희망을 갖고 계시다는 것입니다. 그러니 우리가 그 하나님을 바라보고 가까이 하면 우리 역시도 내가 별볼이 없고 상황이 정말 막막해도 희망을 잃지 않은 사람이 되는 것입니다. 다니엘은 이 예레미야의 이 통해서 주셨던 하나의 말씀을 기억했던 인물이셨습니다. 다니엘이 태어났을 때 이미 예레미야는 한 20여간을 이미 사역을 하고 있었습니다. 이스라엘 백성을 향해서 하나의 말씀을 전하는 그 예언자로서의 사역을 하고 있었습니다 그 당시에도 수많은 예언자들이 있었지만 그들은 하나같이 나라가 망할 것이라는 예레미야의 예언과 다르게 무슨 소리 하느냐 하나의 백성 우리는 절대 망하지 않는다 지켜주실 것이다 잠시 포로로 끌려갔지만 다시 돌아올 것이다 긍정적이고 백성들이 듣기 좋은 말만 했습니다 그러나 예레미야는 절대 그렇지 않다 회개하자면 반드시 망한다고 이야기했습니다 예레미야 혼자서 외롭게 수많은 얼음을 겪으면서 그 하나의 말씀의 메시지를 전했습니다 결과는요 예레미야의 예언대로 그 나라는 바벨로니아에서 망하게 되죠 다니엘은 그 망했을 때 처음으로 포로를 끌려갔던 기족의 아들로서 그 예레미야에 통해서 하셨던 하나의 말씀을 너무나 생생하게 기억하고 있었습니다. 그렇고만 아니라 예레 우리가 다니엘스를 봤았지만 그가 얼마나 하나의 말씀을 사랑하고 순종하려고 했던 젊은이였습니까? 그러니 예레미야의 말이 맞았고 예레미야를 통해서 하신 말씀이 옳았기 때문에 그는 포로로 끌려간 상황에서 그 예레미야가 했었던 말씀들을 묵상하지 않을 수가 없었던 것이었습니다 그런데 오늘 본문에도 보면 바로 메대의 족속 아수엘의 아들 다리우스가 바빌로니아 나라의 왕이 되던 첫 해에 그가 통치한첫 해에 나 다니엘은 거룩한 책들을 공부하면서 주님께서 예레미야 선자에게 하신 말씀 곧 예루살렘이 70년 동안 항폐한 상태로 있을 것을 생각하여 보았다고 말했습니다. 예레미야가 말했던 그 예언 70년 동안 항폐할 것이다. 그 말은 70년 후에 다시 돌아오게 해주겠다는 그 말씀을 읽고 있었던 것이었습니다 아마 읽었던 본문이 조금 전에 말했던 소망과 희망을 말했던 그 29장이었을 것입니다 왜냐하면 29장 11절부터 읽었지만 바로 그 앞절 11절을 보면 이런 말이 있습니다 예레미야 25장 11절에도 말했지만 70년 동안 포로로 있다가 돌아올 것이라는 말씀이 바로 그 소망을 말하는 그 메시지 바로 그장 바로 앞절에 있었던 것이었죠 예레미야 29장 10절을 보면요 여호와께서 이와 같이 말씀하십니다. 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 라고 이야기했습니다. 지금 이 다니엘스 9장의 이 시점 다리우스라는 왕이 바벨론인을 다스리고 있을 때에는 세계사적으로 보면 메데 페르시아라고 하는 그 제국이 그 거대한 바벨로니아를 멸망시켰고 그 바벨로니아를 다이오스에게 임시로 왕으로 갈리하라고 했습니다. 그리고 진짜 위대한 왕 고레스는 페르시아 제국의 왕이었죠. 친천각게였습니다 그러나 몇년 있다가 고레스가 정말 전체를 다스리는 대왕이 되게 됐는데 그 고레스가 왕이 되자마자 했던 최초의 일은 이스라엘 백성들로 하여 자기 고으로 돌아가라고 명령하고 허락하는 사건이었습니다 그렇게 보면 지금 이 시점이 정말 예레미야 예언가가 했던 그 약속이 금방 이루어질 바로 그 시점에 있었다는 것을 알수 있습니다 다니엘은 그 예언을 믿었고 그래서 그 사랑했던, 존경했던 예레미야 선지자했던그 예언이 성취될 그 시점에 그는 하나님 앞에 간절히 이 일이 이루어지기를 기도할 마음이 있어서 오늘 기도한 내용이고 그 기도에 대해서 하나님께서 어떻게 응답하셨는지를 보여주는 것이 구장 전체의 내용이었습니다 그런데 오늘 우리가 집중하고 싶은 것은 이 다니엘이 이 하나님의 이루어질 약속을 놓고 기도할 때 그가 어떤 태도로 기도했느냐가 우리에게는 주 관심입니다 3절을 보면 그는 검식하면서 배옷을 걸치고 재를 깔고 앉아서 하나님께 기도드리면서 강구하였다고 되어 있습니다. 하나님 약속을 너무나 철저히 믿었던 다니엘이면 분명히 하나님께서 70년이라는 구체적인 시간을 주셨으면 이제는 반드시 이루어질 것이라고 믿는 것은 너무 당연한 것이었습니다. 이루어주세요라고 기다리고 있을 만도 한데 그러나 기다리는 사람치고는 너무 간절했습니다. 뼈옷을 입고 금식하고 제 위에 앉아서 간절히 기도했다는 사실입니다. 우리 같으면 하나님의 뜻이면 뭐 하시겠지 뭐 하나님 주권이면 알아서 하시겠지 뭐 이런 식으로 건성건성할 때가 많지만 분명히 하나님의 뜻임에도 불구하고 우리의 일반적인 그런 생각과 다르게 이토록 간절하게 매달렸던 이 다니엘의 이 마음은 도대체 어떤 마음일까 하는 것입니다. 그러나 이런 태도는 성경 여러 군데 있습니다. 예수께서 성천하시기 전에 하나님이 약속하신 성령을 예루살렘에 머물면 주겠다고 제자들에게 약속했지 않습니까? 그런데 사도행전 2장까지 보면 그 전에 그 제자들이 그냥 주신다 했으니까 기다리면 받을 것인데 불구하고 그들은 성령을 받을 때까지 마가의 다락방에서 전심으로 간절하게 주실 그 성령을 구하며 기다렸다고 이야기했습니다. 엘리야도 마찬가지입니다. 하나님께서 갈멜산에 올라가기 전부터 내가 무지하나 이 땅에 가뭄으로 고통 당했던 3년 6개월 비오지 않던 이 땅에 비를 내리겠다고 하나님이 직접 엘리야에게 약속을 하셨으면 그러나 엘리야는 갈멜산에서 바알 선지자들을 다처단한 다음에 그리고 약속한 그 비가 내리기 위해서 꼭대기에 올라가서 저너머 지중해를 항해 바라보면서. 무릎 사이에 자기 머리를 집어넣고 일곱 번이나 간절하게 이루어질 때까지 기도했던 엘리야의 모습 기억나지 않습니까? 하나님의 정해진 뜻일지라도 하나님 반드시 하는 일일지라도 이토록 간절하게 애절하게 기도하는 것은 정말 우리에게 기억해야 될 중요한 모습이기도 합니다. 왜 믿음의 사람들은 반드시 되어지기로 계획된 하나님의 일에 대해서도 이토록 간절하게 기도하는 그실까요? 우리 가정에 우리 개인에도 하나님 하신 약속이 있음 불구하고 우리에게 간절히 구해야 된다는 것들을 말씀하는 것과 같은 것입니다 그 이유를 오늘 다니엘의 기도를 읽어보면 찾아볼 수 있습니다 많은 구절을 기도 제목 내용이었지만 사실 19절까지, 19절까지 있는 내용이지만 일부 중에 읽었는데 오늘 그 중에서 9장 4절에서 6절까지 말씀을 제가 다시 한번 여러분에게 읽어드리도록 하겠습니다 이 기도문을 읽어보면 다니엘이 어떤 마음인지를 우리가 알수 있기 때문에 그렇습니다. 나는 주 나의 하나님께 기도하면서 백성의 죄를 고백하고 아뢰었다. 위대하시고 두려우신 주 하나님, 하나님을 사랑하며 하나님의 계명을 지키는 사람들에게 은약과 인자를 베푸시는 하나님, 우리가 죄를 짓고 잘못을 저질렀습니다. 악한 일을 저지르며 반역하며 주님의 계명과 명령을 떠나서 살았습니다. 우리는 주의 종 예언자들이 주님의 이름으로 우리의 왕과 지도자와 조상과 모든 백성의 말하는 것을 듣지 않았습니다 여기서 제일 먼저는 다니엘이 하나님과의 관계가 어땠는가를 주목할 필요가 있습니다 그가 하나님을 이렇게 불렀습니다 하나님을 사랑하며 하나님의 계명을 지키는 사람들에게 언약과 인자를 베푸시는 하나님 이렇게 불렀습니다 그에게 있어서 하나님은 어떤 분이셨습니까? 그는 하나님과의 관계가 어땠습니까? 하나님을 사랑하는, 그래서 사랑하는 자의 특징, 개명을 지키는 그 일에 헌신한 인물이었습니다. 여러분 잘 알듯이 다니엘에서 의다니 읽어보면 그런 말씀 하나 지켜 되겠다고 자기 직장을 다 잃는, 우리식으로 하면 잃는달할아니 직장 잃는 정도 아닙니다. 자기 생명을 잃는다 할지라도 그 말씀을 지키는, 목숨 걸고 말씀에 순종하는 그런 정도로 하나님을 사랑하는 사람이었습니다 그러니 그는 하나님과 완전히 마음이 하나가 되어 있는 하나님의 마음이 있는 하나님과 일치된 그런 사람이었습니다 뿐만 아니라 그의 기도에 계속해서 반복되는 것은 백성들의 죄를 고백하는 것인데 마치 자신이 그 죄를 지은 것처럼 우리가 우리가 이 죄를 지었다는 식으로 말을 했습니다 자기도 포함시켜서 죄를 짓고 잘못을 저질렀습니다. 우리는 주님의 종, 예언자들이 주님 이름으로 말한 것을 듣지 않았습니다라고 고백했습니다. 자신은 철저히 하나의 말씀에 순종한 어로운 사람으로 여기고 백성과 별개 다른 존재로 여기면서 정제할 만도 한데 그는 같이 죄를 지은 사람으로 고백하고 있다는 것입니다. 지금까지 이불의한 세상을 뜯어고치겠다고 나섰던 수많은 혁명가들이 많이 있었습니다. 그러나 그들은 다 스스로 자기는 다른 사람보다 어렵게 여기고 정말 저불리한 자들을 청산해야 된다고 분노의 마음으로 일어섰던 행명가들은 많았습니다. 그러나 하나님과 하나님 다른 그리스도인들은 세상을 그런 식으로 분노로 바꾸는 것들이 아닌 것입니다. 하나님이 예수님께서 보여주신 개혁 방식은 누구보다도 그 죄에 진노하시지만 그 죄인에 대해서는 여기서 오히려 그들의 친구가 되셔서 그들의 문제를 자기 문제처럼 여기고 희생하여 죽음으로 세상을 바꾸는 방식으로 택해서 온 것을 알수 있습니다 마찬가지로 다니엘이 오늘 보여준 태도도 마찬가지입니다 누구보다도 세상을 기억할 자격을 갖춘 그였지만 자신을 범죄한 이스라엘 백성 편에 서 있다는 것입니다 이 같은 태도는 모세에게도 찾을 수 있습니다 신의 산에서 검송아지 성긴 저것들을 다 그냥 죽이고 찌팔아버리십시오라고 해도 시연찬을 고백인데 불구하고 그는 하나님께 나서서 자기 생명을 걸고 이 백성을 매라시거든 나를 찌밟고 가십시오 하고 거대한 탱크 앞에 서 있는 그그린한 장면처럼 자기 생명을 걸고 그 백성들을 위하는 사람 그것이 바로 다니엘이 보여졌던 동일한 사람들의 모습입니다. 하나님과의 관계에도 목숨을 걸 정도로 사랑하는 사람 그리고 자기 백성을 위해서도 자기 목숨을 걸 정도로 사랑하는 사람 이 사람을 우리는 중보자 이렇게 말할 수 있습니다. 중보자라는 것은 첨예하게 대립되어 있는 양쪽을 다 하나로 화해시킬 수 있는 사람인 것입니다. 누가요? 양쪽을 위해 다 목숨을 걸 정도로 사랑하는 사람이 그럴 수 있습니다. 다니엘이 이렇게 간절히 기도했던 것은 하나님의 마음이었고 그 백성들의 마음이었기 때문에 하나님 하신 약속에는 불구하고 그토록 간절하게 하나님 앞에 기도했던 것이었습니다 다니엘이 이렇게 중부자의 심정으로 간절히 기도했을 때가브엘이란 천사가 다니엘이 있는 곳에 급히 날아왔다고 했습니다 그가 와서 말하기를 네가 강구하자마자 곧 응답이 있었다 이렇게 했습니다 하나님을 사랑하고 백성을 사랑하는 자, 참된 중부자의 마음을 가진 사람의 기도는 즉시 응답되고 모든 기도가 응답이 되는 것입니다. 이 다니엘에게 하나님께서 주신 은혜는 장차 있을 일에 대한 그것을 깨달을 수 있는 특별한 지혜와 총명을 선물로 주셨습니다. 그것이 무엇인지 중요하게 생각해서 오늘 본문에 나오지 않지만 구장 뒷부분에 보면 장차 일어날 일에 대해서 주님께서 하신 말씀이 있는데 이것을 많은 사람들이 종말에 일어날 타임 테이블이라고 여기고 그것을 설명하고 소개하는 분들이 너무너무 도 유튜브에 많습니다 이것을 설명하려면 뭐이 시간 설명할 시간도 너무 짧지만 그리고 그 해석에 너무 일관성이 없기 때문에 자세히 사실 나눌 마음은 없습니다. 그럼에도 불구하고 들어본 직도 하고 또들을수 있기 때문에 간단하게 설명하고 넘어가자면 71회가 지나면 종말이 온다는 말씀처럼 기록된 말씀이 있습니다. 이 71회 1회가 7이고 또 70이니까 70 곱하기 7이니까 490씩이 됩니다. 이 71회 이 기간에 일어날 일을 그 다니엘서 말씀을 참조해서 기름 부음 받는자가 말씀하고 있기 때문에 아, 이분은 예수님이다 여기고 예수님의 오심에 대한 예언이라고 말하고 그리고 로마 디도 장군에 의해서 예루살렘이 멸망당할 것에 대한 예언이라고 이야기합니다. 더 나아가서 7년 대 환란과 예수님의 재림까지 여기서 다 설명하고 있다라고 많은 분들이 이야기합니다. 그런데 그 시간 단위 중에 결정적으로 중요한. 이래라는 이 기간이 어떤 정도의 기간이냐가 중요한데 바로 10장에 가보면 다니엘이 세 일회 동안 기도했다고 말했습니다 그래서 그것을 우리는 3, 7, 20일, 21일 동안 기도를 해서 다니엘 기도일 하면 3, 27일, 3주간의 기도로 보통 많이 설명합니다 그렇게 본다면 그일래는 7이 그냥 다니엘을 보면 그대로 문자들을 본다면 맞는 일입니다 그러나 490일 위에 인류가 멸망한다는 것이 말이 되지 않고 설명이 안 되기 때문에 이것은 그 이래를 일곱 달도 보기도 뭐하고 그래서 연을 계산해서 490년이다 이렇게 보는 것입니다 그래서 다니엘의 예언대로 보면 490년을 계산해 보면 예수님이 오셨던 27년 내지 되는 예수님이 공생의 기간에 딱 연결되게 돼 있습니다 그리고 이후에 그 디도 장군에 의해서 나라가 망하는 등등이 있기 때문에 아 이것은 종말에 예수님 재림 직전에 날 일을 그대로 주님이 미리 보여주신 것이라고 많은 분들이 설명하는 것입니다 그런데 문제는 마지막 한 일회가 중요합니다 그러니까 70 중에 69 일회를 말한 다음에 한일에 대해서 다니엘서는 설명을 한다 이한 일회에 대해서 이일회즉 어떻게 보면 7년 1년으로 계산하면 7년이 되겠죠 한일회간 7년이니까 그 7년에 대해서 모든 종말의 타임테블을다 집어넣는 것입니다 일간되게 해석하려면 한일회가 7년이니까 예수님이 출생하시고 나서 그 다음 나머지 7년에 일어날 일이어야 됨에도 불구하고 그 7년 동안 종말이 일어나지 않고 예수님도 재림하지 않았었기 때문에 석히하는 것입니다 그래서 예수님 재림하기 전 7년을 말하고 그사이에긴 기간 즉 AD 70년에 티토 상군이 했으니까 예수님 죽음 후에 40년 후에 일어난 그 40년 간격도 메꿀 수 없고 그 다음에 예수님 재림할 때까지 지금 2000년이 지날 때까지 기다린 이긴기간도또 긴 커버할 수 없기 때문에 그거는 그냥 아무 근거 없이 섞기해버린것이면 그리고 마지막 7년 요한계시록을 7년 대한량을 그렇게 맞추어서 마지막 예수님 대림할 때 7년만 언급한다는 식으로 해서 거기에다가 수많은 종말 시나리오를 넣는 것입니다 그런데 이 같은 설명은 1880년 영국에서 출생하신 존 넬슨 다비가 주창한 세대주의 종말론 내용을 그대로 카피해서 그것을 무리하게 이 말에 대인시키고 있는 것입니다 그렇기 때문에 그 내용이 무엇인지에 대해서 지금 많이 말하고 있는 유행하는 말에 대해서 분명하지 않는, 일관성 없는 이것에 대해서 너무 많은 설명을 굳이 하고 싶지는 않은 것입니다 그러나 분명한 것은 있습니다 무엇이냐면 다니엘은 단순히 70년이 끝나가니까 포로에서 가 다시 회복되는 것만을 위해 기도했지만 하나님은 그것뿐만 아니라 다니엘 시대에 다니엘에게 필요한 미래에 대한 말씀까지 하셨다는 라 것은 분명한 사실이기 때문에 그 사항에 대해서, 그 사실에 대해서와 집중하고 싶습니다 다니엘이 중보자의 마음으로 기도했을 때 하나님은 그에게 하나님이 하실 계획 다니엘 시대에 필요한 미래에 대한 말씀들을 그에게 하셨다고 말하고 있는 것입니다. 이 같은 일은요 모든 그리스도인들이 다 누릴 수 있는 놀라운 체험이라고 말할 수 있습니다. 무슨 말입니까? 우리가 다니엘처럼 하나님을 그렇게 사랑하는 그 표현으로 진짜 말씀에 자기 인생을 맞추는 그래서 하나님과 한마음이 되어 있는 사람이 된다거나 더 나아가서는 사람을 사랑하는 진짜 수 없는 실망을 시키고 가슴을 주고 문제 많은 사람들을 마치 자기가 그 죄를 지은 것처럼 그들의 친구가 되어줘서 그들의 눈물을 닦아주고 세상의 가장 소자들을 구원하는 예수님 같은 그런 섬김으로 그 삶을 살아가는 자들에게 하나님은 지금도 변함없이 당신이께서 미래가 남은 우리의 미래에 대해서 우리가 하나님께서 어떤 계획을 가지고 계신지 당신이 하고 있는 미래를 우리에게 말씀하시는 분이시라는 사실입니다 그것은 여러분도 경험할 일이지만 진짜 하나님과 마음이 하나가 된 사람 그리고 하나님처럼 사람을 정말 용서하고 사랑하는 일에 자기 삶을 드리면 드릴수록 놀란 일이 있습니다 그것은 하나님이 자기에게 말하는 것을 경험합니다 그냥 내가 일년 계획 세우고 하나님 도와주세요 하는 인생이 아니라 내가 세운 플랜을 하나님께서 그냥 후원해주고 밀어주시고 잘되게 풀어주는 정도의 미래가 아니라 뭔가 상황은 정말 아닌데 정말 나는 할수 없는 일인데 계속 하나님께서 마음을 주시는 것입니다 앞으로 미래가 이렇게 펼쳐질 것 같고 나에게 이것을 하라고 하는 것 같고 그래서 뭔가 계속 소원이고 계속 열정이 있었어 식지 않게 만드는 무언가가 내게 있는 것입니다 바로 하나님께서 하시는 그 하나님 나라의 거대한 일에 그한 파트를 나와 같이 하고 싶어서 나의 경험과 나의 전공과 나의 일터와 나의 생각을 다 보시고 그 일에 같이 하자 하시면서 미래를 미래에 대해서 말씀하시는 은혜를 주신다는 것입니다 이것은 이미 제가 경험한 일이었고 지금도 경험한 일이고 아마 함께 하나님과 가까워지면 가까워질수록 하나님의 말씀대로 사람을 정말 사랑하는 사람으로 하나님의 성품으로 자라가는 자라면 자라갈수록 우리의 미래가 그렇게 바뀌어지는 것을 경험하게 되실 것입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 하나님께서 지금 무엇을 하시는지 그리고 앞으로 무엇을 위해서 내가 준비해야 되는지 하는 등등을 주님이 내 안에 소원을 두시고 그것을 열망하도록. 이끌어 가시는 것입니다 그렇게 계속 저도 이루어져 왔고 앞으로도 우리 교회를 그렇게 하나님께서 이끌어 가실 것입니다 그래서 중부자의 마음을 갖는 게 중요합니다 이런 마음을 가지면 미래에 대한 수많은 꿈이 있습니다 자기가 세운 계획이 아닌 하나님 주신 소망이 끊이지 않는 소망이 자기 안에 계속 있습니다 상황은 정말그아알텐데 나는 정말 해낼, 해낼 수 없는 사람인데 이상하게 미래에 대한 꿈이 너무 많이 있는 것입니다 너무 열정이 식지 않는 것들이 있는 것입니다 그거는 하나님과 하나가 되었고 그리고 하나님처럼 사람을 사랑하는 사람이 되었기 때문에 그에게 하나님 나라 차원의 계획을 그에게 계속 소원케이어서 주시게 되는 것입니다 바로 지금 진행되고 있는 하나님 나라 예수님 오신 모두 시작된 그 하나님 나라를 같이 이루는 예수 그리스도와 함께 세상을 통치하는 그런 사람으로서 살도록 하게 해 주시는 것입니다 주님과의 관계에 헌신해야 되고 그 다음에 진짜 하나님처럼 우리를 사랑하신 것처럼 그렇게 사랑하라고 하는 것을 이두 가지 축, 제일 중요한 이 축에 대해서 주님은 요한복음 15장 포도나무와 가지 비유에서 명확하게 말씀을 하셨습니다 포도나무, 가지 비유 생각하면 주님께 딱 붙어 있어라 그것만 여러분 생각하실 수 있겠지만 아닙니다 자세히 읽어보시면 앞부분은 그렇게 했습니다. 그러나 뒷부분은 내가 아버지의 계명을 지켜서 아버지 사랑하네에 그한 것처럼 너희도 내계명즉 내가 너희를 사랑하는 것처럼 서로 사랑하면 내처럼 아버지 사랑하네, 내 사랑하네에 그하게 될 것이라고 말했습니다. 그러니 앞부분은 하나님 사랑, 뒷부분은 형제 사랑, 이두 축이 포도나무와 가지 비유에 중요합니다. 그렇게 살아가는 자들에게 주님이 이런 은혜를 경험할 것이라고 요한복음 15장 14절 15절에 말했습니다 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다 친구 그러무 가지의 비유처럼 하나님 사랑, 이웃사랑으로 이루어진 사람은 친구다. 그에게 아버지께서 내게 하신 것을 다 말했다라고 이야기하셨습니다. 그 하신 말씀은 미래에 대한 말씀이고 그 미래라는 것은 하나님이 이 땅에 하시고 싶은 계획을 이야기하는 것입니다. 예수 l 는 저와 여러분은 미래를 이렇게 열어가야 되는 것입니다. 내가 세운 계획을 도와주는 알라딘의 신이처럼 나와서 주인이 뭐 도와줄 거야? 도와주는 그런 신이 우리 하나님이 아니라 훨씬 똑똑하신, 훨씬 지혜로우신, 훨씬 미래를 아시는 그 하나님이 계획이 있는 것입니다. 그래서 하나님 같은 태도를 가진 자들에게 하나님은 당신의 계획을 말하는 것입니다. 그래서 우리의 미래는 이런 식으로 이어 한국 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 한 경험이라고 이야기할 수 있는 것입니다. 2 0 2 3년도는이 한 해는 하나님이 교회하신 것을 경험하게 되고 바라보게 되고 나아갈 수 있는 일들을 하는 것이 되어야 되는 일입니다 그러니 올한해 우리가 힘써야 될 일이 있다면 무엇이겠습니까? 아무리 상황이 좋지 않고 아무리 내가 연약하고 부족한 사람일지만 하나님을 사랑하고 내 위안을 주는 구절들을 성경을 보면 뒤집거리지 말고 하나의 님 말씀에 요구하는 대로 부담스럽고 하기 싫은 일일지라도 하나님 말씀이면 말씀에 내 인생을 맞추고 조종하는 인생을 사는 것입니다 하나님을 사랑하고 그 계명을 지켜가는 것입니다 그리고 진짜 마음에 들지 않고 사귀고 싶지 않고 멀리하고 싶은 사람일지라도 내게 붙인 영혼이고 관계이면 포기하지 않고 용서하고 사랑하면서 그를 위해서 헌신하는 것입니다 그렇게 헌신하기 시작하기 시작하면 하나님께서 여러분에게 소위 말하는 비전을 주입니다 여러분 세운 야망 알고 하나님이 세운 비전을 하나님이 주신 열망들을 여러분에게 주시기 시작하는 것입니다. 가슴이 뜨거워지고 열정이 생기게 되고 그것이 이끌어가는 삶, 하나님 주신 소망이 이끌어가는 삶을 살게 되는 것입니다. 올해 그런 사람으로 세워지는 한 해가 되어야 되는 것입니다. 그래서 항상 소망이 있는 사람이 되야 되는 것입니다. 예수 믿는 사람들은 하나님이 주시는 소망을 가지고 살아가는 사람인 것입니다 그래서 너희에게 소망이 뭔지 묻는 자들에게 대답할 것을 준비하라고 말했습니다 크리찬들은 소망이 특징이 되는 사람이기 때문에 그렇습니다 그러나 나만을 믿고 상황을 보는 사람들은 도무지 잘난 사람, 똑똑한 사람, 상황이 좋은 사람 소망, 품을지 모르겠지만 대부분의 보통 사람은 그럴 수 없습니다 그러나 하나님께 맞춘 자, 하나님의 사람으로 세워진 자는 누구에게나 이런 소망을 주는 것입니다. 그래서 모든 그리스도인들은 소망이 이끌어가는 사람이 되는 것입니다. 우리는 이렇게 미래를 열어가는 사람이어야 하는 것입니다. 그래서 새해에 결정을 하십시오. 하나님의 사람으로 서기로 결정하십시오. 하나님을 사랑하고 계명을 지키기로. 그리고 힘들고 어렵지만 정말 사람 미워하지 말고 기도하면서 공유를 가지고 사람을 사랑하기로 힘쓰십시오. 계속 헌신하시면 주님이 도무지 희망이 보이지 않는 여러분에게 상황 가운데서도 주님이 말씀하고 열망을 주시고 꿈꾸게 만들고 미래를 기대하게 만드는 소망에 사로잡힌 사람이 될 것입니다 경험하는 여러분에게 축복합니다 올 한해 그렇게 되셔서 어떤 한해지 매년 소망이 불타는 소망이 이끌어가는 그런 삶을 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘